0: Nós estamos vivendo os primeiros dias de 2013, é no início ainda, e eu não sei como que foi 2012 para você, e não sei qual é a expectativa do teu coração para 2013, mas eu queria que você conversasse com a pessoa do lado e dissesse para ela dois, dois, dois assuntos, primeiro, como foi 2013? Tenta achar uma palavra para dizer para a pessoa como foi, depois... Qual é a sua expectativa para 2013? 2012 como foi? 2013? Qual é a expectativa? Converse aí com a pessoa ao lado. Amém, deu para deu para resumir em uma palavra? Eu espero que você não tenha dito aí que você quer ser abençoado, né? Eu quero ser abençoado, porque todo mundo quer, né? Eu também quero. Mas eu tenho uma proposta para 2013, para a sua vida, para a vida da sua família. E a minha proposta para 2013 é que você e a sua família experimente um ano de santidade. Um ano separado para viver para o Senhor. Que esse ano seja assim. Eu espero que 2012 tenha sido assim na tua casa. Você tenha experimentado viver para o Senhor, experimentado é, caminhar muito perto e muito próximo do Senhor, muitas vezes nós fazemos uma lista, e colocamos Deus no topo da lista, e eu li num livro esses dias que Deus não cabe em lista alguma... Deus é a lista, é o que contém na lista, é o que você pode colocar na lista, porque Deus é Deus sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias. E, e é assim que nós devemos viver. Santidade é uma decisão de não se contaminar com sujeira, com corrupção, com o jeito, às vezes, que a nossa sociedade, às vezes, até que a nossa família vive. Santidade é experimentar, a palavra de Deus, a obediência, todos os dias, santidade é viver de olho na palavra, servindo e seguindo a palavra de Deus, abra sua Bíblia no Salmo 15, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o, o vamos ler todo ele, até o versículo 5, todo o Salmo 15, abra sua Bíblia, se você não trouxe Bíblia, compartilhe aí com o irmão ao lado, ou no esboço, Dentro da revista também tem o Salmo 15, está impresso ali. Você pode usar o Salmo 15 para poder acompanhar, usar o esboço para poder acompanhar o Salmo 15. O texto da Palavra de Deus diz assim. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ele está fazendo uma pergunta, quem pode morar contigo? habitar contigo, viver contigo, quem há de morar no teu santo monte, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho, o que, há, a, seu, o que a seus olhos tem por desprezível o... Só um pouquinho, deixa eu pegar a minha o meu esboço, porque o impresso aqui que eu tô lendo, ele ele falhou. Versículo 4. Vamos ler do 3. Amém. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo. Mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. E que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Tem algumas coisas que nós podemos ressaltar e separar nesse texto. Tem algumas, algumas palavras-chave que fazem nos pensar, fazem nos olhar para a nossa própria vida e, e tentar enxergar a maneira como nós escolhemos viver cada dia. A maneira como nós escolhemos viver na nossa casa, na nossa família, no nosso... Trabalho na nossa vizinhança, na nossa igreja, em todos os lugares aonde andamos e frequentamos, com todos aqueles que nós é, de, de alguma forma é, nos relacionamos, fazemos negócio, qual é a maneira que nós estamos vivendo. Viver em santidade é de fato uma pessoa que não tem, não separa em boxes a sua vida, não separa em departamentos a sua vida, mas tem a sua vida como um todo, ele começa é, é, dando aqui o, a, o conselho para que essa pessoa que quer viver em santidade, que quer morar com o Senhor, que quer habitar com o Senhor, que quer viver na presença do Senhor, ande de forma direita, ande na presença de Deus, esse é um conselho que Deus deu para Abraão lá em Gênesis 17, no versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Onde Deus fala, Abraão, anda na minha presença. E faça as coisas do meu jeito. O salmista está dizendo a mesma coisa. Ele está falando, ó, ande direito, faça tudo o que é correto. E, inegociavelmente, inegociavelmente, fale sempre a verdade. Aqui nós temos já, no início do texto, alguns conselhos que fazem toda a diferença. Se nós olhamos para a nossa nação, se nós olhamos para a política na nossa nação, já nesses primeiros, primeiros conselhos dos salmistas, nós, nós vamos é, concordar que a nossa nação está com muita dificuldade de viver dessa forma, de viver com a verdade. Nós temos é, um, um, um jeito como nação de viver, eu estou falando do Brasil, não estou dizendo que é só o Brasil, eu não estou tirando nenhuma nação aqui, mas como brasileiro olhando, eu tenho que entender que muitas coisas na nossa nação não é feita de forma correta. Mas muitas coisas na nossa casa também não são feitas de, de forma correta. E muitas coisas na nossa vida pessoal, nós escolhemos não fazer de forma correta. Mas a palavra de Deus, ela diz, faça tudo direito, ande direito, faça as coisas de forma correta. E fale sempre aquilo que é a verdade. A palavra de Deus diz que a verdade liberta. Por mais dura, às vezes, que uma informação verdadeira é, por mais, de repente, desconforto que uma informação verdadeira tem, ela é muito mais proveitosa, de fato, para a vida, do que o engano, do que a mentira. Algumas pessoas privam, às vezes, a família de compartilhar com a família... E de, de, de uma enfermidade, por exemplo. E, às vezes, ela recebe ali da, do médico um diagnóstico e ela fala, não vou contar para ninguém ou então eu não vou contar para os meus pais, ou eu não vou contar para o meu esposo, ou eu não vou contar para os meus filhos, e às vezes ela guarda aquela informação com ela, tomando uma decisão, deixando de compartilhar, e às vezes, na maioria das vezes, impedindo que as pessoas que estão ao seu redor cresçam, num momento de fragilidade, de dificuldade, e em um momento que é totalmente natural na vida daquela pessoa, porque qualquer um de nós pode ter um diagnóstico de, de um médico, de qualquer enfermidade, porque nós somos seres humanos. A Bíblia nos ensina a viver desse jeito. Que a nossa palavra seja palavra de integridade. Palavra onde a verdade ela está em prioridade. Ah, mais para baixo ele vai trazer um outro conselho e, 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 e os dois conselhos em diante tem a ver com esse também, ele fala assim, ó, não machuque as pessoas, evite machucar as pessoas, se tem algo que muitas vezes para nós é difícil, é, é conseguir não machucar as pessoas que nós amamos, que convivem conosco, não, não acuse o próximo, o salmista vai falar, não menospreze aquilo que é desprezível, a palavra de Deus vai trazer de uma forma muito clara. Queridos, quando nós olhamos a, a Bíblia e, e, e vemos a Bíblia como, como conselhos que são é, para serem vividos, buscados no nosso coração e na nossa mente, com toda a nossa força, nós vamos entender que a Palavra de Deus tem muita riqueza, e é que a Palavra de Deus é muito sábia, e que viver a Palavra de Deus faz toda a diferença, como nós temos facilidade, como nós temos habilidade às vezes, de julgar as pessoas... Como nós temos facilidade de enxergar o erro nas outras pessoas. Isso é uma questão cultural para nós. É uma questão que tem a ver com o pecado que habita em nós, no coração do homem. E nós precisamos olhar para a palavra e a palavra diz, olha, não julgue. A palavra diz assim, não machuque. A palavra diz, menospreze essas coisas na sua história, no seu estilo de vida, no seu jeito de viver. É isso que a palavra está dizendo. E uma outra coisa que eu separei da palavra é que você, como servo de Deus, separado, vivendo em santidade, aquele que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, você sempre deve manter a sua palavra, viver de maneira honesta e não aceitar de forma alguma o jeito e o modelo com qual muitas pessoas e a sociedade vivem ele usa um termo muito prático, ele diz, não aceite propina, viva de forma honesta, não pague propina, não tente facilitar a sua vida optando pelo que é errado. Quem aqui já não se deparou ou testemunhou, numa viagem ou na, mesmo na cidade, é o... O guarda parar o seu carro e, de repente, ele ficar ali, é, como diz no popular, fazendo cera para ver se você faz alguma proposta para ele. E, às vezes ele, faz, às vezes, ele faz a proposta. Às vezes, ele acha lá qualquer irregularidade. Quando não um tem, ele inventa. Muitas vezes. Ou, muitas vezes, você está, de fato, andando de forma irregular. E quantos guardas... Rodoviários, quantos policiais aí do trânsito já não receberam a proposta indecente de propina de um motorista que está com a sua carteira vencida, o seu carro em situação irregular. Mas a palavra diz: olha, você tem que viver de forma honesta. Você não deve viver dessa maneira. Você não é, não, não, não precisa é, aceitar ou entrar nesse, nessa forma, nesse jeito, ou escolher essa atitude no seu coração e na sua mente. São são conselhos muito práticos para uma vida que proporciona santidade. Queridos, tem uma ordem que é muito importante a gente entender. A gente não vive em santidade porque faz as coisas certinhas. A gente, é, vive em, a, a gente faz as coisas de forma correta porque nós vivemos em santidade. Tem uma diferença nisso aí. Ah, o fazer o correto é produto da santidade, o fa fazer a escolha certa é consequência de uma vida na presença de Deus, de uma vida de intimidade com a palavra, quando eu tenho intimidade com a palavra, a palavra o tempo inteiro fala comigo ao meu coração, porque ela, ela, é, é, a palavra está em conhecimento. Viver guiado pelo Espírito Santo de Deus não é receber a Bíblia por osmose, a Palavra de Deus e o ensinamento. O Espírito até faz isso, porque ele tem poder para fazer isso. Mas quando nós temos a Palavra no nosso coração e nós nos deparamos diante de uma situação delicada, uma situação complicada, uma situação que vai de encontro àquilo que a Palavra de Deus não aconselha... Quando nós nos deparamos diante dessa situação, a palavra de Deus fala ao nosso coração, na grande maioria das vezes, porque ela já está no coração. Guarde no seu coração a palavra de Deus, para não pecar, para não viver fora da santidade, para não viver uma vida que não agrada e que não corresponde àquilo que a palavra de Deus ensina para a gente. eu separei três verdades bíblicas sobre santificação, sobre santidade. Três textos bíblicos que eu escolhi, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia na medida que eu vou lendo esses textos, eu queria que você anotasse na sua Bíblia, eu queria que você refletisse de quanto esse texto é verdade para você, o quanto ele é presente na sua história, nos seus dias, no seu casamento, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Primeiro texto, é o texto que está em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, Abra a sua Bíblia lá, porque eu quero que você anote aí. Quero que você rabisque, se ele não está rabiscado. Efésios capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, ó. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele. Por meio da nossa união com Cristo a fim de que pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle, sem culpa, por causa do seu amor por nós. Você foi escolhido por Deus para ser santo, para viver com Ele, para andar com Ele. Deus, Deus antes da criação, não é antes de você nascer, antes da criação Ele tinha um plano joia para você, um plano perfeito, um plano lindo para nós, sabe qual era o plano? Viver separado. De tudo aquilo que não, que não bate com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, aquilo que é o coração de Deus. O plano de ter você perto, o plano de ter você sabendo de todas as formas dizer não a tudo aquilo que não interessa. Tudo aquilo que pode ferir a sua vida de santidade antes da criação. Deus já nos havia escolhido, Deus já tinha um plano, Deus queria que nós vivêssemos de forma irrepreensível, Deus queria que nós vivêssemos na presença dEle, sobre a administração dEle, sobre os cuidados dEle, sobre a orientação dEle, segundo a verdade bíblica, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, que diz assim, você está abrindo aí a sua Bíblia, está anotando, está marcado esse texto, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele, e que fiquem livres da imoralidade, essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. Deus não quer que você viva de forma imoral, Deus não quer que a imoralidade faça parte do seu dia, Deus não quer que você se envolva com nada que é imoral e tantas coisas que nós experimentamos é imoral, é imoral quando nós acompanhamos a televisão e vimos que homens condenados assumem cargos públicos e isso... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o padrão, não é o padrão bíblico. A imoralidade caminha lado a lado, em qualquer situação, mas não é assim na palavra de Deus. Deus, o que Ele quer de você e de mim, é que nós sejamos dedicados a Ele, a sua vontade, a sua palavra. Terceira verdade bíblica. Terceiro texto, Hebreus 12, versículo 14, abre o livro de Hebreus. E leia com a sua mente, o seu coração, que sem santificação, ninguém pode ver a Deus, sem uma vida separada, ninguém pode ver a Deus, sem nascer de novo, ninguém pode ver a Deus, conviver com Deus, morar com Deus... Diz assim a palavra, procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá, ninguém vai morar, ninguém vive na presença. Esse texto não está falando de futuro, esse texto está falando do presente também, está falando que hoje, se eu escolho pela imoralidade... Se eu escolho por falta de integridade na minha vida o que acontece é que eu me distancio e eu digo não para viver com Deus e Deus tendo acesso à minha vida queridos, às vezes a gente tem decisões que nós tomamos na nossa vida e eu vou, eu vou tentar ilustrar isso com essa cadeira você tem uma vamos dizer que essa cadeira aqui é uma área da sua vida e eu essa cadeira aqui, são as decisões da minha vida, e quando nós somos dedicados e separados a Deus, ah, o que nós fazemos com a cadeira das decisões, é que nós falamos para o Senhor Jesus assim ó, pode sentar, que a cadeira é sua, mas muitas vezes o que nós fazemos não é isso, não é dizer para o Senhor Jesus, senta que a cadeira é sua. Ou nós sentamos na metade da cadeira e fala para o Senhor Jesus, senta aqui na outra metade. Vamos discutir de igual para igual a nossa vontade, não dá, essa cadeira não foi feita para dois, a cadeira da decisão. A área de decisão na sua vida não foi feita para dois. O Senhor Jesus tem que sentar aqui confortavelmente. O Senhor Jesus tem que sentar nessa cadeira com toda a autoridade e poder. E todas as decisões que eu tomo são tomadas com base naquele que é o dono dessa área da minha vida. Isso é viver em santidade. Isso é viver de forma separada. A partir do momento que eu quero sentar na cadeira... As coisas começam a complicar. A palavra de Deus começa a ser negligenciada. A partir do momento que o Senhor Jesus senta na cadeira. E que ele assume a posição de autoridade na minha vida. A minha vida de santidade é real. Ela não é irreal, ela é real. Ela acontece, ela existe. E todas as outras coisas, todas as outras coisas imorais. Começam a não fazer o menor sentido. A pior maneira que se tem para se si viver diante do Senhor é querendo tomar as decisões. Sabe por quê? Porque não dá para viver diante do Senhor desse jeito. Quando nós estamos do, diante do Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos entregamos, quando nós nascemos de novo, o Senhor assumiu todas as nossas decisões. Querido, tem uma, uma coisa que confunde muito as pessoas. E ela é muito, uma palavra que é muito mal compreendida. E quando nós olhamos para a sociedade, a gente vê, de fato, ela é mal compreendida. Quando nós olhamos para dentro da nossa casa, a maneira como os nossos filhos lidam com essa palavra, a gente fala, eles não compreenderam essa palavra. E a palavra é a palavra liberdade. Se nós usamos de forma errada a palavra liberdade na nossa vida, na nossa cidade, na nossa nação, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, nós complicamos tudo. Porque liberdade para o homem é fazer o que ele bem entender. No Brasil, quando a tropicália, estava em auge ali, década de 60, movimento hippie nos Estados Unidos de auge, eles tinham um propósito, eles queriam viver em liberdade, eles não queriam um passaporte, eles não queriam ter que, que declarar nada a respeito da sua vida, isso era uma proposta, era um jeito de vida, então eu vivo e eu faço o que eu quero, se eu quero transar, eu vou transar, se eu quero fumar maconha, eu vou fumar maconha, se eu estou com vontade de encher a cara, eu encho a cara... Daí nasceu o festival de Woodstock. E eles passaram dias ali fazendo tudo isso. Era um, uma maneira de, de, de ilustrar qual era a proposta. Em que nessa proposta não tem governo, não tem um dos, dos famosos que é, difundiu isso. Enfrentou as suas autoridades, os seus líderes foi John Lennon, ele, ele quis mudar as coisas, ele mudou a vida dele, ele foi morar num lugar onde ele já não trabalhava mais, e isso é o que a mídia passava, mas ele estava ganhando dinheiro, porque ele já tinha produzido o suficiente para ganhar muito dinheiro. Mas o que a revista People e que as outras revistas estavam colocando na manchete, não era isso, é que esse cara é o cara. Esse sabe o que, que é liberdade. Ele, os jovens diziam, ele tem uma proposta excelente. Só que, na realidade a proposta não era liberdade, era libertinagem. Se eu tenho um sofá, e ao invés de sentar e ocupar um espaço do sofá, eu me deito e uso todo o sofá, qual é a liberdade que a outra pessoa que está por perto tem? Não tem um espaço. Essa não tem mais liberdade para sentar no sofá. Porque eu, deitado, ocupei todos os espaços do sofá. Liberdade na Bíblia é fazer a vontade de Deus. Liberdade na Bíblia é ser conduzido e a, a ter a sua vida harmonizada pelo Espírito Santo de Deus. Os dons, ali em Coríntios, explica muito bem isso. A maneira como o Espírito distribui os dons. E quando o Espírito Santo, numa igreja, ele distribui os dons para pessoas que são tementes e ouvem a palavra dele, essas pessoas usam os dons. Harmoniosamente, porque é o Espírito que está conduzindo. Quando nós usamos o dom ou queremos usar o dom do nosso jeito, a coisa não vai, não se encaixa, virou libertinagem. A vontade, na vontade de Deus, há liberdade. Liberdade é o poder de saber escolher o que é melhor para você. E quando você tem os princípios de Jesus no seu coração, você jamais vai deixar o outro fora. Porque os princípios de Jesus dizem que você tem que amar o, o, o seu semelhante, o próximo. Os princípios de Jesus dizem que os outros são superiores a você. Os princípios de Jesus dizem que é melhor servir do que ser servido. Mas os princípios do homem não são assim. Os princípios do homem são egocêntricos e egoísta Faz parte, a natureza. Nós lutamos contra isso. Liberdade. É o poder de saber escolher o que é melhor para você. E que abençoe a vida de todas as pessoas que estão perto de você. Através do poder de Deus. Do amor de Deus. Do cuidado de Deus. João 8,36. Um versículo que precioso. Que você tem que ter decorado. Diz que se o filho te libertar, se Jesus Cristo te der liberdade, verdadeiramente você vai ser livre, você vai provar liberdade, você vai conhecer o que é liberdade, a nossa grande referência de liberdade, é, músicas, em poesia, são quem? É os pássaros, por quê? Porque os pássaros voam, e nós não podemos fazer isso, mas se um grupo de andorinha não seguir a rota que ela tem que seguir, se ela voar para o lado errado, ela morre de frio ela morre congelada se as borboletas me fugiu o nome delas, que saem do Canadá se elas não voarem para o lado certo, elas também morrem e se elas não pararem e se reproduzir no caminho, elas acabaram com a espécie, porque as borboletas saem para uma, uma voar, uma revoada, e elas é, não chegam até o final, mas ela põe ovos, e aquelas novas borboletas continuam a jornada. E, e, e todos os anos, elas, elas completam aquele ciclo, mas são várias gerações para completar o ciclo. Se as borboletas voarem para o lado errado, se elas se elas forem libertinas, se elas fossem libertinas, nós não conheceríamos mais as borboletas. Elas já não existiriam. Sabe por quê? Porque a natureza vive em harmonia com Deus, porque foi ele que criou. Se o filho os libertar, verdadeiramente serei livres. Glória a Deus por isso. Se eu comer demais, eu engordo. Se eu comer de menos, eu vou ficar abaixo do peso. Nenhuma das duas coisas é boa para mim. Nem ficar abaixo do peso, nem ficar acima do peso. É ou não é? E eu estou num regime doido para tentar equalizar o peso. E como é difícil, como é difícil. Se você não tiver determinação no regime, quantos regimes você já começou e não terminou? Quem está de regime, levanta a mão, seja sincero comigo. Aleluia, tem algumas pessoas Queridos, quando nós vivemos em harmonia com Deus, nós vivemos a verdadeira liberdade. E a minha liberdade termina aonde começa a do outro. Não dá para viver isso de forma egoísta ou egocêntrica. Não dá para viver isso, experimentar isso sozinho. Santidade é dizer não. É saber dizer não. Santidade é dizer não para a promiscuidade, para a prostituição, para mentira, para o engano, para corrupção. Para aquilo que é desonesto, para o pecado de modo geral, para a ira, para a revolta. Para maus pensamentos, para o orgulho, para a vaidade, para a fofoca, para murmuração, para impureza. Quando nós vivemos em santidade, nós dizemos não. Nós não vamos ser santos porque dizemos não. Nós somos santos. Temos o coração de Deus em nós. A busca da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus. Então nós dizemos não com muita facilidade daí, quando o Espírito Santo de Deus tem domínio sobre a nossa vida e quando as decisões da nossa vida são, são feitas pelo Senhor, são assumidas pelo coração de Deus e não pelo nosso, muitas vezes nós fazemos coisa erradas eu tenho um primo lá no Rio de Janeiro, o Evandro e ele tem, ele mora num sítio e lá naquele sítio dele tem tudo quanto é bicho, parece lá nós estávamos lá no ano, em janeiro do ano passado. E apareceu uma cobra lá no meio dos cocos. E eu fui pegar o coco e a cobra se levantou. E veio um susto danado. E era uma cobra muito bonita. E, e, o, e ele tem um, um cachorro ali naquela, naquele sítio. E um dia apareceu um porco espinho lá. E o cachorro teve a brilhante ideia de ir lá e abocanhar o o porco-espinho. Que coisa, não foi um porco-espinho, foi... o ouriço é a mesma coisa? É tudo a mesma coisa? Esse ouriço encheu a boca daquele cachorro, com aquelas agulhas dele, não sei como é que chama aquilo. Os espinhos, né? <risos> a interativo aí, Aqueles espinhos enormes, a boca daquele cachorro. A cara daquele. Ele virou, um... ele virou um porco, o cachorro. Porque ele ficou com a cara desse tamanho. A... O meu primo e a esposa dele, a Aline, levaram horas tirando espinho por espinho. Que causou uma inflamação generalizada na boca daquele cachorro. Eu não sei se ele aprendeu a lição. Eu espero que ele tem aprendido, porque isso é coisa que não se faz, quem, vi, quem não vive em santidade, experimenta isso, nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, quem não vive em santidade, faz escolhas, que trazem transtornos, muito grandes, e não é isso que Deus quer, não é isso que ele deseja, Galatas 5,17 diz assim, porque o que a nossa natureza humana quer, é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer. É contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. A carne luta contra o Espírito todos os dias. Viver em santidade é dizer não à carne. Somos bem mais tranquilos e felizes. Temos uma vida muito mais de paz quando nós vivemos na presença de Deus. Romanos 7,15 diz, Paulo fala, eu não entendo o que eu faço, o que faço? Pois não faço o que eu gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. O bem que eu quero fazer, diz o Paulo, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, esse é natural, eu faço com facilidade, por isso que... O Salmo nos conduz a viver em santidade, a fugir de todas aquelas coisas, a andar direito, a fazer o que é correto, a falar a verdade, a não machucar as pessoas, a não acusar o próximo, a não a menosprezar tudo aquilo que é desprezível, a viver uma santidade que, que é o Senhor quem escolheu para a nossa vida. Somos miseráveis, o apóstolo Paulo diz, como homens. Por isso, é muito importante rejeitarmos o nosso coração de homem e experimentarmos o coração que Deus tem para as nossas vidas. Queria propor para você pensar um pouquinho na sua vida e na sua história, a maneira como você... Tem vivido e a opção que você tem feito? Quem está sentado na cadeira das decisões na sua vida? De que forma você tem escolhido viver na sociedade? Como é que são os seus negócios? Como é que é a sua palavra? Você tem habilidade ou facilidade para dizer mentiras? Ou você é um cara que já se comprometeu com a verdade? E a qualquer custo você assume a verdade na sua vida, Feche os seus olhos um pouquinho querido, pensa um pouquinho na sua história, pensa um pouquinho na, no, no seu dia a dia, pensa um pouquinho na sua herança familiar, pensa um pouquinho na maneira como você teve que fazer escolhas, viver em santidade é viver exclusivamente para o Senhor, comprometido com a palavra, com os ensinamentos, com os mandamentos, completamente dedicado a Ele, a nossa vida tem muito sentido diante de Deus, quando ela pertence a Ele. Quando Jesus Cristo de fato é o Senhor. Eu sou de fato do Senhor, quando as minhas condutas, elas apontam para Ele, né? A Bíblia diz que pelos frutos nós, pelo fruto nós conhecemos a árvore quando nós pegamos a palavra e usamos a palavra e olhamos para a nossa própria vida ou olhamos para a vida de, da nossa família as pessoas que vivem conosco nós não estamos fazendo um julgamento nós estamos olhando e falando o que é que precisa ser alterado e mudado o que é que, que, é que os meus filhos precisam que era que eles precisam crescer o que é que o meu esposo ou a minha esposa precisa crescer e que é responsabilidade minha. Tem muitos, muitas famílias que acham que vive bem. Sabe por quê? Porque um não está interferindo. Ou um não está apontando. O erro do outro. Mas tem um papel da família esse. Se tem um papel da esposa, é falar para o esposo. Olha, o jeito que você está conduzindo a sua vida o jeito que você tem montado a sua agenda, o jeito que você anda fazendo os seus negócios, as declarações que têm saído da sua boca, se nós não, não ajudarmos, se nós não vivermos em comunhão, é isso que nós temos pessoas que são vocacionadas, chamadas, escolhidas, separadas para liderar, para serem líderes, para serem discipuladores, para comandar a vida um do outro. Para isso que as nossas células estão espalhadas pela cidade. Para isso que nós temos os sementes, os raízes e todos os outros mecanismos de crescimento na palavra. Sabe por quê? Porque nós queremos absolutamente que todos aqui vivam em santidade. Viver em santidade, querido, é muito mais que frequentar os cultos. Viver em santidade é muito mais que frequentar o CFIU, a Escola Bíblica Dominical. Viver em santidade é mais que estar numa cela. É mais que cantar no louvor, tocar um instrumento na igreja. Viver em santidade é mais que se envolver no ministério. Viver em santidade é fazer a vontade de Deus todos os dias. Não é carregar uma bíblia do lado, debaixo do braço é carregar uma Bíblia no coração e na mente, quem vive assim, prova e conhece a santidade, uma vida dedicada ao Senhor, independente, da quantidade de nãos, que temos que dizer, a todo instante, para nós mesmos, e para os outros, comprometimento, comprometido, enfrentar a lutar, contra toda carnalidade, você está orando, querido? Você está falando com Deus? Você está colocando o seu coração aí? Eu queria que nós adorássemos ao Senhor, mas eu queria convidar você que quer experimentar santidade no ano de 2013. Você falou, pastor, eu quero chegar lá no final do ano. E quando eu for agradecer por 2013, eu quero dizer, esse ano foi um ano de santidade. Santidade não é um alvo impossível de ser alcançado santidade não tem a ver com a vida do outro, não tem a ver com a vida da esposa ou do esposo, santidade tem a ver com você, a sua escolha, aquilo que você escolhe para você, abençoa todo mundo, é isso que você deseja durante esse ano, é assim que você quer caminhar, você quer experimentar o correto, você quer mudar os teus negócios, você quer eliminar a imoralidade da sua vida promiscuidade ou qualquer coisa que não agrada o coração de Deus você quer ser exemplo modelo é isso que você quer eu queria que você ficasse de joelhos aí aonde você está eu queria que você igreja entendesse que vale a pena nos comprometermos com o Senhor e falar Deus eu vou experimentar santidade nesse ano, todos os dias eu vou fazer o que for necessário eu vou grudar nos ensinamentos da palavra de Deus. Fica de joelho aonde você está. Dizendo que você deseja de coração que Jesus Cristo tome conta. De tudo, em todo o tempo. Quando você está de joelho, está se ajoelhando. De joelhos você vai fazer uma, uma oração. E vai cantar. E vai dizer para o Senhor Jesus, vim reinar no seu coração. Você pode fazer isso? Reina, Reina, sobre as nossas vidas, Ele rei... cante isso de coração. Fale, Senhor Jesus, Reina, Reina todos os dias. Reina, sobre a terra Diga mais uma vez. Reina Jesus... Na minha vida... Reina... Reina... Sobre as nossas vidas... Ele reina... A minha família... Reina. Os meus negócios... Diga para o Senhor... Reina Senhor... Reina. Os meus relacionamentos as minhas viagens os meus estudos quebra minha vida Jesus quebra minha vida transforma tudo e transforma o meu ser eu quero ser um instrumento usado Pai Faça isso, Deus, e transforma o meu ser. Quero ser o vaso em Tuas mãos para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, Deus amado, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor entregamos a nossa alma, a nossa vida, a nossa história, os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, diante do Teu altar, queremos que o Senhor venha, Deus, absolutamente ser dono, sentar Jesus, no trono do nosso coração também, coordenar, mandar, direcionar, tudo aquilo que nós somos, temos, fazemos. Não permita, Jesus, que o nosso coração se revolte pela manhã, pela tarde, pela noite. Não permite que o nosso coração esteja longe daquilo que é o teu coração. Visita, as igreja presente aqui. Visita as pessoas que estão com os joelhos dobrados, se comprometendo mais uma vez contigo. A viver a verdade. A viver Deus sobre o olhar da palavra de Deus. Sobre o direcionamento do teu coração e dos teus mandamentos, Pai. Ensina-nos a viver os nossos dias com um coração sábio. Coração que busca o entendimento. Naquilo que o Senhor tem de mais precioso para nós. Que são as tuas verdades. Ensina-nos, Pai a influenciar pessoas perto da gente, nós queremos nos dedicar, nós queremos nos interar de tudo que está acontecendo, perto das pessoas que estão na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, para propor para elas, uma vida de liberdade, liberdade absoluta, uma, uma vida Deus que honra o teu nome todos os dias ensina o teu povo a experimentar a liberdade de fato Jesus, ensina os ministérios da nossa igreja a viver com liberdade, ensina as nossas células a viver com liberdade, ensina os nossos discípulos, aqueles que o Senhor nos deu, colocou na nossa vida, para que nós pudéssemos interferir, influenciar e levá-los a experimentar uma comunhão contigo Deus, eu oro por todos os pais que estão aqui, Jesus. Eu oro por todas as mães que precisam com responsabilidade viver a Tua Palavra, Jesus. E ser influência máxima no coração dos seus filhos, Pai. O modelo maior, o exemplo maior, pautado na pessoa de Cristo. Refletindo Cristo o tempo inteiro. Eu oro pelos esposos, pelas esposas. Eu oro pela intimidade dos casais. Eu clamo para que o Senhor interfira. E que os casais não vivam em libertinagem. Em desordem. Mas vivam em liberdade e ordem. Aquilo que a Tua Palavra, Deus, os ensina. Seja vivido e experimentado. Só assim, Jesus. Nós vamos mostrar para Curitiba, para Colombo, para Pinhais, Para Almirante, para Fazenda. Que nós somos Teus filhos. Que nós somos a Tua igreja. E que nós provamos o amor de Deus, nascemos, fomos nascidos por Deus, pelo Espírito de Deus, que nos convenceu do pecado, que mudou a nossa história, mudou a nossa sorte, mudou os nossos dias, mudou o nosso testemunho, mudou a nossa casa, continua Pai, visitando todos que estão aqui, e derrama do Teu poder, sobre a vida de todos, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, em nome do Senhor, nós agradecemos pelos pecados, que nos foram perdoados, e nos entregamos de corpo e alma, para te glorificar, reina Jesus, no nosso coração é a nossa oração, em teu nome oramos, amém, e amém Jesus.